0: この番組は38歳2児の父、親バカゲーマーの頃が、現在進行形、子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や、好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろう、マニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企む、ポッドキャストラジオ番組です。もちろん、パパママじゃないリスナーの方も大歓迎してますので、よろしくお願いします。それでは、親バカゲームミュージアムスタートですはい親バカゲームミュージアム第48回になります本日はですね久々にゲーム純度 100% のお話をやっていきたいと思っておりますはいえー、題しまして「思い出ゲーム殿堂入り豪華2本立て」「一緒にゲーム的テーマトーク祭りもやっちゃいますスペシャル」ということでですね本日はもともとやる予定だった思い出ゲーム殿堂入りのソフトを1本そして、えー、現在ねもちろんのゲーム大好き TX それともちおりますもちさんとうちとのコラボレーション企画でですねいろんな雑談系ゲーム系のポッドキャストさんをね巻き込みまして現在絶賛開催させていただいておりますゲーム的テーマトーク祭りを、まあ、主催者の一人でもありますのでここらでですね配信したいなと思いまして現在収録させていただいておりますそんなわけでですね今回はただでさえ思い出ゲーム伝道より話すことがね、一本の時でもたくさんありますけれども、今回は豪華二本立てということで、立て続けにやっていきますので、オープニングの方はね、ちょっと短めに切り上げさせていただいて、早速本編の方に入っていきたいと思います。はい。それでは、おやばかゲームミュージアム第48回、よろしくお付き合いください。はい、えー、それでは早速始めていきたいと思います。思い出ゲーム殿堂入り。今回で展示作品第14号になります。本日紹介させていただきますのは、1994年6月28日、スーパーファミコン用ソフトとして、ヒューマンさんから販売されました。テコンド。はい、えー、こちらを紹介させていただきたいと思います。はい、えー、まあ「デコンドとあのいよいよと紹介させていただきましたけれどもまああのこんな作品が出てなのかっていうことすら知らない方の方が大多数ではないかなと思いますのでまあまあまあ、えー、マイナーゲームを愛好するちょっとしましてはそういった。ね、埋もれていってしまった、日の目を見ることなく埋もれていってしまったようなゲームソフトにもちょっと光を当てたいなということで、東ミュージアムで保護をして展示させていただくという、まあ、ある種、自分の好きなようにやらせてもらっている企画なので、まあ、そのテコンドーという、今回は埋もれてしまった作品を紹介していきたいと思います。はい。で、まずね、これを扱うにあたりまして、テコンドーを開発販売しましまたヒューマンさんについてあの触れないというわけにはいきませんのでねまずは冒頭ねヒューマンさんについて話をしたいなと思いますけれどもまあヒューマンさんといえばねあのー、スーパーファミコンとかプレイステーションとかその辺の時期にはかなりねあの大きな、えー、ゲームメーカーさんということで、えー、知ってる方も多いと思いますまあ特に有名なのがスポーツゲームが結構強かったのかなファイヤープロレスリングシリーズこの辺はいろんなハードで出てましたけれどもねいまだにプロレスゲームといえばこのゲームをパッとこう頭に浮かべる方も多いんじゃないかなそれぐらい人気の作品になっております今もね最新作がス e ームとかでもねやってて先日ちょっと見たらしばらくあのアップデートがないと思ったらまるまる作り直してまた新たにファイプロ最新作をお届けしていきますよというようなね、制作者の方のインタビュー記事なんかもどこかで目にしましたけれども、それぐらいまあ、ファンの方が多い、熱い支持を集めています、ファイアープロレスリングシリーズ。はい。で、その他にもね、当時ありました、フォーメーションサッカーシリーズとかですね、あとはファイナルマッチテニスとかですね、この辺はスポーツ系が強いヒューマンさんの代表作と言っていいでしょう。あとはですね、ちょっとね、ホラーゲーム寄りになってくると、えー、クロックタワーシリーズとかですね、あとはトワイライトシンドロームシリーズなんかもヒューマーさんの代表作と言っていいかなと思います。はい。あとはですね、マイナーゲーム大好き館長としましては、まあ、親バカゲームミュージアム案件もいくつか含まれてくるんですけれども、えー、この辺、どうですまあ、これは比較的有名ですね。爆走デコトラ伝説。はい。<笑>はい。この辺はね、あのタイトル知ってる方いるかと思いますけれども、えー、あとはですね、館長が大好きな、リモートコントロールダンディ。はい。このゲームえ。皆さんね、今では地球防衛軍シリーズでおなじみのサンドロッドさんが、もともとヒューマンに在籍した時点で作ってた、リモコン操作タイプのロボット操作アクションゲームということで、この辺もね、隠れた名作として名高いタイトルになりますね。あとはですね、えーザ・ファイアーメンとかですね、あとはセンプテリオンとかっていうのもこの辺も結構隠れた名作で有名ですし、えー、ちょっとね、え<笑>謎ゲーに近いところに行くと、パペットズ・ピロミーっていうゲームとかですね、あとは猫侍。<笑>この辺も結構癖の強いゲームですね。はい。あとはまあロボットシュミュレーションゲームとしてはマイナーですけれども、エピカステラとかですね、あとは、何気に僕好きなジパング島っていうこのボードゲームをあの題材にしたゲームですね。あの、カタンっていうまあ超有名なボードゲームをベースにした、えー、ジパング島。これもなかなか他人数でプレイすると今でも面白いゲームになったりもしますけれども、この辺は結構親ばかゲーム目線としても、えー、捨てがたい感じですね。あとはね、何気にね、えー、まあ、これ Nintendo 番台名になるのかな、えー、ファミコンの SD ガンダムワールドガチャポン戦士スクランブルウォーズシリーズとかですねですねこのガチャポン戦士2カプセル戦機とかの開発元だったりも実はするという情報なんかもあの調べていくと出てきたりとかもしてますねはいまあ、こういったところで館長もこうプレーズにはいいいられななソフトなんかももくつも販売しておりますこのヒューマンさんあとはまあヒューマンさんといえば世界初のゲームクリエイター養成専門学校、えー、ヒューマンクリエイティブスクールっていうのを開校したことで有名だったりするんですけれどもまあ今でこそねいろんなゲームメーカーさんが出資してゲームクリエイターさんをバックアップする、まあ、教える学校っていうのはね珍しくないですけれども。その先駆け的な存在としまして、えー、ヒューマンさんがあったとでこのまあヒューマンさんが開講したところから、えー、出てきたのがこの先ほども紹介しましたザ・ファイアーメンとかセン風テリオンというゲーム結構良作として一部の方には本当に支持されているゲームなんかも発売されているってことなんで実績もちゃんとあるそういったところからの,あのゲームメーカーさんとしてはそのクリエイターを育てるっていうところにも初めて目を向けたメーカーさんでもあったということですね。まあ今はね、残念ながら倒産してしまいまして、まあそのスタッフさんとか権利とかはスパイクとかですね、ハムスターという会社にこう譲渡されたりとかして、まあ開発スタッフさんもスパイクさんとの子会社にこう散ってったりして、その辺の会社にスタッフさんの志とかそういうものが引き継がれていっているんではないかなと思っております。はい。まあ、今回のこのテコンドーをね、紹介するにあたりまして、まずは開発メーカーさんとヒューマンさんに少しスポットライトを当てて紹介させていただきました。はい。でですね、まあそのヒューマンさん、まあ決して大ヒットの作品を出しているわけではないんですけれども、確かな開発力。好きな人は好きな、がっつりハートを掴んで話さないような、そんなタイトルを数多く出してますので、まあこのテコンドーもですね、その、あの、ヒューマンさんの販売されているソフトのラインナップに恥じない、すごい完成度の高いゲームとなっております。推しもなくはね、大体がちょっとマイナーだったことと、当時そのスーパーファミコンとかね、格闘ゲームとかが一大ブームで流行ってしまっていましたので、その中にちょっとあの、埋もれてしまって、日の目を見ないまま、今に至るというようなことになってしまっているので、今回ね、もう、あの、1944年発売なので、もう、間が空いてますけれども、ここで展示して、紹介して、このゲームの素晴らしさを少しでも知っていただきたいなと思いまして、今回紹介させていただきます。はい。えー、まあ、ヒューマンさん、先ほども言いました、スポーツゲームに強かったということでご紹介させていただきましたけれども、一応このテコンドーというゲームはですね、韓国発祥の格闘技、テコンドーを題材にしたスポーツゲームですね。一応格闘ゲームとも言えるんですけれども、ただ、普通の格闘ゲームにとはちょっと一線を隠しているところもあるので、ここはまあ 2D 対戦型格闘スポーツゲームっていうのがまあ一番多分しっくりくる召喚になるんじゃないかなと思います。でまあこのテコンドーといったまあ競技に関しましては、蹴りが主体の格闘技ですね。まあ一部拳でついたりすることも技としてはあったりするんですけれども、まあちょっと僕もねそんなに格闘技に詳しくないので、ちゃんとしたルールとかね、よくわかってはいないんですけれども、あの、一応まあなんかそのテコンドーっていうのは2つの流派があって、まあそれのルールがいろいろあるんですけれども、このまあテコンドーっていうゲームはまあそのいいとこ取りをして、あの複合的にルールを作ってやってるっていうような感じのゲームらしいです。はい、ちょっとその辺格闘技疎いので、もしあのテコンドーについて詳しい方がいらっしゃったら教えてくだされば、はい、なるほどなと思うこともあると思うんですけれども、当時としては、今でこそこのテコンドーを使うキャラクターとかですね、まあ代表的なところで、ガロデンスシリーズに登場する、キム・カファシャン<笑>、なんかがね、有名ですけれども、まあ当時としてはこのテコンドー自体がですね、そんなに、あのメジャーな格闘技ではなかったんですけれども、ま、それをあえて題材にする、この、まずはヒューマンさんの目の付け所といいますか、尖りっぷりといいますか、っていうところもすごいなと思うんですけれども、ちなみに、えっと、この、先ほど言いました、画廊伝説2が発売されたのが、1992年の12月。で、キングオブファイターズ94の稼働が1994年の8月なので、まあその間ですね、ちょうど1990年6月だから、そこまでまあまだまだ、キムさんも知名度が、あの、全国区ではなかったんでしょうし、テコンドーという競技自体もまだまだ、インターネットもね、まだ全然普及してないような時代なので、いろんな格闘技はありますけれども、まあ,あ全然知名度的には低いスポーツだったんじゃないかなと思っております。はい。ちなみにね、余談ですけれども、僕が初めてこのテコンドーっていうスポーツを知ったきっかけっていうのは、えっ、ー、とですね、おそらく、これもちょっと記憶を頼りに悟っていくんですけれども、僕が大好きだった、中華少年ジャンプに連載されておりました、新ジャングルの王者、ターちゃん。はい。えー、まあね、動物も好きですし、えー、途中からね、路線変更して格闘、もののストーリーになったりとかもいろいろありますけれども、まあそういったその格闘技漫画の一面もありまして、その中に確かテコンドー使いのね、キャラクターがメインのキャラじゃないんですけれども、確かまあ戦う相手の一人にテコンドー使いの、えー、確かキャラクターがいたような気がするんですけども、多分そこで初めて僕その蹴り技が主体の格闘技っていうのをテコンドーっていうものを知ったんじゃないかなと思います。なんで、僕としては多分画廊伝説よりはそっちが先で。はい。で、僕あんまりアーケードとかね、格闘ゲームは得意じゃなかったんで、ジャングルの王者ターちゃんから<笑>教わった感じですね。結構割とこう、ジャングルの王者のターちゃんから初めて知った格闘ゲームとか多分いろいろあって、カポエラとかもその辺からだったのかな、なんてちょっと思ったりもするんですけれども。はいはい。まあ、そうじゃなくてもね格闘ゲームっていろんなキャラクターを作んなきゃいけない関係でいろんなこの流派の格闘技とかっていうのをベースにキャラクターを作っていくわけなんで必然的にキャラの数が増えていけばいくほど実際にある格闘技をこうモチーフにしたキャラクターっていうのが登場してっているので、まあ、今でこそね、えー、これが何々剣がベースでっていうのがもうキャラ設定としてちゃんとあって。それをね、調べれば出てくるし、皆さんもご存知、あのキャラクターの使いあれだよね、とかっていうのが分かる時代にはなってますけれども、まあ19、1994年当時なんかはもうこのね、デコンドーなんかは、何それっていう方の方が多分多かった時代なんじゃないかな、と思います。はい。ただまあ、そんな中でも、そういったちょっとね、マイナーなスポーツを題材にしつつも、これね、あのー、すごいのが、最初ゲームをカチャッとスイッチ入れると、言語選択ができて、日本語モードと韓国語モードっていうのが選べたりするぐらい、ちょっと、あの、テコンドーっていう題材に対して、あの、ちゃんと真正面から向き合ってる作品になっております。はい。見た目は、まあ、非常に地味ですね。まあ、他のヒューマンさんのゲームにも、うそこまで派手なゲームではないんですけれども、その地味ながら多くの書き引き要素を取り入れた。今やってみてもいろいろ、あすごい、ちゃんとよく考えて作ってあるっていうようなことを思ってしまう意欲作。そして、まあこれは後でね、詳しくお話ししていきますけども、それだけでは終わらない一面も持っている、いろんな意味で僕が衝撃を受けた思い出ゲームということで、本日ご紹介していきたいと思います。はい、ちょっと前置きな方となりましたけれども今回もじゃあいつも通りですね、えー、魅力をいくつか項目に分けて紹介していきたいと思いますそれではスーパーファミコン用のソフトテコンドーの魅力その1安定の操作性テコンドーのルールをうまくゲームに落とし込んだ本格派はい当時比較対象としましてはスーパーファミコン用のソフトのちょうどストリートファイター2とかその辺がねえガロ伝説もそうですけれども出て一気にこうブームになってゲームセンターでも人気の,あのジャンルになっていたわけなんですけれどもまあそういったゲームと比べてもその駆け引きの部分っていうものもありますしそういったゲームにとあの実際にあの導入されていたシステムなんかも実は採用しししていたりとかもしますしあとは格闘ゲームじゃない部分要はスポーツゲームの部分ですねこのルールっていうものをうまくゲームに取り込んで、まあ、当時の,その格闘ゲームのいいところと格闘技という競技のルールスポーツとしてのルールっていうものをうまくこう融合させたゲームとして楽しめるものにしてあるっていうのがこのテコンドーのすごいところだなと、えー、感じは思っておりますまあ具体的にじゃあどういうものがあるんだっていうことを紹介させていただきますとまずはで今度はこのスポーツなので制限時間があります、はい、この辺はねあのオリンピックに採用されている、まあ、柔道とか空手とかその辺多分あの一律に何分間で一本先に取った方がとかってそういう制限時間っていうのはあると思います、まあ、普通の格闘ゲームにしても時間があったりするものももちろんあるんですけれどもこれはもうもちろんテコンドーのルール制限時間2分間っていうものをシステムとして落とし込んだ要素になりますね。で、この2分間の中でいかに自分が勝つために試合運びを考えて行動していくかっていうところがこのゲームのすごく大事なところです。というのも試合に勝つ勝利条件が一つが KO を奪う。ノックアウトですね。相手が立ち上がれないノックアウト勝ちですねをするっていうところが1つ2つ目が5回先にダウンを奪うこれ結構重要なところになります5回ダウンを取られるとその時点でいくら有利に試合を展開していても負けということでこの辺はね格闘ゲームにはないスポーツならではの逆転が狙えるところと言っていいでしょうねでもう1つがポイント制で時間切れ勝ちを狙うこれはもうあのボクシングとかでもそうですし他の格闘スポーツの方でもそうですけれども、まあ、例えば頭部を狙うと何ポイントとかあの上半身狙うと何ポイントジャンプ攻撃だと何ポイントとかですねいろいろ細かいこのルールが決まってましてそれに基づいて、えー、ポイントが加算されていくとで2分間経った時点で KO を取りきれず5回ダウンも取りきれなかった場合は最終的にそのポイントが多かった方の勝ちということになってますこの辺は多分おそらくテコンドーのスポーツのルールを採用しているものでこのまあどれかで2分間試合運びを考えるということなんですけれどもこのまああの2分間試合運びを考える上でもう一つ重要な要素がありまして、えー、このゲーム体力ゲージが存在しないんですねじゃあどういう風うに判断するかと言いますとキャラクターが明らかに見た目で疲れていくと<笑>こう肩を落として肩で息をはあはあははやってるような感じになったりとかですね。さらにもう一段階も明らかにもうフラフラみたいな感じになって、まあ、大きく分けて多分その三つですね。正常の元気な状態と、一段階ちょっと疲れが見え始めた段階と、かなりふらふらになって、えー、移動速度もちょっと落ちてきて、みたいな感じの三段階のそのキャラクターの状態を見て、あもうこれもうやばい。もう明らかにやばいから、ちょっとなるべくポイント稼ぐとか、えー、ダウンを取ることに集中しようとかっていうこととかですね。相手が弱ってきてるから、ここはちょっと一気に畳みかけてみるかとかっていうのが、まあ視覚的に把握して。でもそれがまあ、実はフェイントだったりする可能性もあったりして、その辺結構奥が深いんですけれども、このまあ体力ゲージが存在しないっていうことと、この2分間っていう時間制限。そして勝利条件がいくつかあるっていうところが合わさってかなり奥深い駆け引きをすることができると。でね、なおかつね、これね、自分の行動でも体力を消費していきます。まあね、あのー、リアルにボクシングとかね、やっぱりただ手数をやればいいってわけでもなくて、もちろんね自分が動けばその分疲れていくっていうものは自然にスポーツをやっているとすれば分かると思うんですね僕はちょっとまあスポーツそんなに得意じゃないんでやってないんで実感としては分かんないんですけども自分が動けばその分疲れるよっていうことは分かるので、はい、それもあの意欲的に導入してましてだからこの2分間の中で自分が疲れているただ攻撃しないっていう選択を取ると実はこの消極的試合運びをしたっていうことで原点取られたりとかするのでそこも難しいところで自分の体力を考えつつ試合を組み立てて攻撃するか逃げるか防御に徹す,するかはたまたカウンターを狙うかとかっていうことを考えながら試合をするということなのでこのゲームかなり操作もそうなんですけれども頭も使いながらやらないと勝てないゲームになっております、えー、ともちろんそのゲーム的な要素としましてもありまして一応、えー、と攻撃できる部分が、えー、っ今度はねあの下半身を攻撃しちゃいけないっていうルールらしくてですねしゃがんだり下段攻撃っていうのができないんで攻撃できるのが頭頭部ですねあとは上半身の攻撃になりますでそれだとすごいあの的としては少なないいいじゃかとそこにですね要素としましてバランスっていう大事な要素、まあ、先ほどあとはスタミナですね体力の要素が絡んでくるんですけれども、まあ、この頭部上半身への攻撃でそれをガードする要素ですねであとはガード不能な攻撃ももちろんありますで先ほど言いましたバランスボディバランスっていう要素もありまして要はたとえガードをしたとしてもバランスを崩すとダウンが取られやすい非常に危険な状態になるとい,いったような、えー、部分がありますので下手にこうダッシュで回避するとそれもまたバランスが崩しやすかったり体力を無駄に消耗したりとかすると消極的な試合に対する姿勢だからっていうので減点取られたりとかするのでこの辺は、えー、ガードするのか攻撃するのか避けるのかままたまた相手のガードを、えー、崩す攻撃をすするのかとかとバランスをを崩す攻撃をしていくのかとかっていうことで攻撃とガードと酒あとこのバランスっていう要素がうまくサス組みのような感じで成り立っていてでプラスアルファそのテ、えー、コンドのルールがそこに絡んできてなお一層悩ましい試合運び2分間が緊張感のあるものになっていくというような感じになっております攻撃に対しては回避は強いけど回避は待たれると弱くて待つものに対しては攻撃がみたいな感じの3ス組みがこのゲームとしては成り立っているというような感じになるかと思いますでなおかつプラス画廊、えー、伝説にこう採用されているような前後のこの奥行きのライン移動性って言えばいいのかなまあ左右だけではなくって奥行きとして前真ん中奥っていうので3つラインがあるところでこのラインを移動して攻撃を避けたり斜めから攻撃をしたりっていうこともできたりするのでゲームスピードはね本当にあに最近のハイスピード格闘ゲームに比べると本当に当時の,あのストリートファイター2とかのゲームスピードぐらいでそんなに速くはないんですけれども考えるることはたくさんあありますし駆け引きもいいっぱいあるのでこう多くの要素を考えながら自分なりの勝ち筋を見つけていくっていう楽しさがすごく感じられるゲームになりますまあね見た目の地味さ以上に実際にプレイしてみてあこのゲームよくできてるなっていうのはやってみてすごくよくわかるあのゲームシステムでもありますしバランスが導入してるシステムの完成度の高さが実感として感じられる。まさにまあヒューマン開発のゲームっていうのがえ感じられるこのテコンドーのまずは一つえーすごいところですね魅力の一つあの操作自体はちょっと難しかったりもするんですけれども慣れてしまえば考えながら操作してっていうことがねできるようなちゃんと作られた安定の操作性とテコンドーというものをうまくゲームに落とし込んだまさに本格派の格闘スポーツゲームと言っていいと思います続きましてテコンドーの魅力その2かゆいところに手が届くシンプルだけど充実したゲームモードはいえっ、ー、とーまあ1994年当時のゲームなのでまあね他のいろんな似たようなゲームを見比べてみても。割とゲームモードが充実していると言いますか、まあ、シンプルなんですけれども、かゆいところに手が届くと言いますか、そういった作りになっておりますので、まあ、簡単にここで紹介していきますと、えー、一つがトーナメントモード。これはまあメインになってくるモードなんですけれども、まあ、後で紹介していきますけど、まあ、トーナメントを勝ち抜いてゲームクリアを目指していくメインのゲームモードになります。で二つ目、VS モード。まあ、俗に言う対戦モードになりますけれども、これはまあ、二人対戦もできますし、CPU と、えー、コンピューターと戦って、えー、練習するというモードとしても使うことができます。これが VS モード。はい。で、えー、3つ目、団体戦モード。はい。この辺はね、あの、普通の格闘ゲームではありそうでなかったモードで、これはまあ、あくまでこのスポーツゲームとして、団体戦っていうのがあるものなので、戦法何々、時法何々、え、中堅なになりとか、そういう感じのね、えー、よくスポーツ格闘漫画なんかでもチーム戦あったりしますけれども、そういったまあ、団体戦モードの楽しみもできるということになってます。で、えー、四つ目。これ結構ね、あの、1994年のゲームにしては、ありそうでなかったんですけども、今ではね、本当に、あの、あって当然なんですけれども、えー、テコンドー道場。これはもう基本操作のチュートリアルをしてくれるモードですね。はい。これもちゃんと実装しております。そこまでめちゃくちゃ親切かって言われると、あくまで基本操作と動かし方のこうやればいいんだよっていうアドバイスっていうのがあの中心になってくるんで、まあ、完璧なチュートリアルモードかと言いますと難しいんですけれども、でもちゃんと当時としてはグラフィックとしてコントローラーの画面が出てきて、このボタンを押してくださいねっていうのをちゃんとわかりやすいように、グラフィック視覚的にも紹介してくれてるので、これかなり親切な部類に入るんじゃないかなと思いますね実際に僕もねあの久しぶりにあのテコンドーをやった時には必ずこのテコンドー道場から始めてで、えー、3級2級1級って順々にやっていくんですねで初段試験っていうので一応その師匠と模擬戦をやって勝ったら合格ですよっていうことなんであのテコンドーこれからプレイされる方はどれぐらいいるかわからないんですけれどもまずはこのテコンドー道場をやってみてで、ね、基本操作を頭に叩き込んだ上でメインのトーナメントモードをやっていくっていうのが、まあ、このゲームとしてはすごく順当な流れなんじゃないかなと思っておりますこの辺あのーまあ、今回のこの配信に先駆けまして親バカゲームミュージアムの思い出ゲーム殿堂入り動画館で先行してこのテコンドー道場をね実際にあの僕がやっている動画が上がっておりますのでその辺見ていただくとどんな感じにチュートリアル受けることができるのかっていうのはわかると思いますのでよかったらそちらも合わせて見ていただければと思いますで、でちょっと話を戻しましてメインとなってくるトーナメントモードこちらについてちょっとね話していきたいんですけれども、えー、こちら一応トーナメントモードっていうのをピコンって選ぶとエディットモードっていうものと、あと、既存のキャラクターを選択して進めていく、まあ、モードっていうのがありまして、どちらかを選んでいくことができます。で、一応ね、キャラクター地味なんですけれども、日本各地に散らばっているキャラクターがいまして、それを選んでプレイしてもいただいてもいいんですけれども、個人的にはやっぱりね、エディットモードをおすすめしたいという感じになってます。これはまあ実際にあるあの既存のキャラクターのグラフィックを使って自分の名前を入れて技をいろいろ師匠から教えてもらってでえあとは試合に勝っていくことでもらえるポイントみたいなものをステータスの画面で割り振っていって強くしていきながらトーナメントを勝ち抜いていくというようなゲームモードになってましてやっぱりなんか自分のマイキャラクターみたいなものを作って強くしていくっていうのは。やっぱりこういうゲームの醍醐味じゃないかなと思いますんで、えー、ぜひぜひ、もしこれからやる方は、このエディットモードをやるのをおすすめ。まあ、多分ね、このゲームのメインはこのエディットモードだと思いますんで、やってもらうと楽しさがより伝わるかなと思うんですけれども、はい。で、まあ、このエディットモードですけれども、非常に初期状態のパラメーターが低くてですね、最初、師匠に技を教えてもらった後に、いきなりまあもう全国大会に行くんですけれども、日本国内の日本全国大会に行くんですけれども、一回戦を勝つのも結構大変です、正直。あの、僕もね、動画で撮った時に結局勝てずに終わっちゃったので、勝ち進んでいくのは結構大変ではあるんですけれども、まあ、それぐらい、まあ、最初の弱さが、勝っていって、こう、強化していくことで、どんどんこう、強くなっていくのをよりこう、反動として、え、実感できるので、ちょっと大変な部分もあるんですけれども、このエディットモードっていうのは、やっぱり、このテコンドーのゲームを楽しむための重要なモードなんじゃないかなと思います。ちなみに、この作ったキャラクターで、え、パスワードが、あの節目節目で出てくるんですけれどもそれを今だったらねこう写真でパシャッと撮ってで対戦モードとかでねそのパスワードを入れると自分の育てたそのオリジナルキャラクターで対戦したりとかもできるので当時僕はねこのゲームを他に持ってる人が周りにいなかったので対戦でねちょっと友達で遊んでみたかった一本ではあるんですけれどもそういったあの夢のオリジナルキャラ同士の試合っていうのも実はやれましたよっていう当時としてはかなりねあのエディットモードにも力を入れているゲームだったんじゃないかなと思います、はい、選手としてトーナメントを勝ち進んでいって優勝を狙うっていうようなもうホにシンプルですけどもね究極のこう目的みたいなものを疑似体験することができるこのトーナメントモードエディットモードも楽しめますしまあその他にも団体戦モードとかですねチュートリアルのテコンドー道場なんかもちゃんと実装されている、えー、1994年のゲームとしては、過不足なく揃っている、ちゃんとしたゲームだな、というのが、ここからも感じ取ることができる、魅力の二つ目、ということになります。で続きましてですね、三、えー、つ目。最後の最後で、全てを崩壊させる、北の破壊力、格好、笑い。何のこっちゃいなということなんですけれども今まで言いました魅力1、2通してですね非常に地味ですけれどもちゃんと真正面から真面目に作ってあるすごくあの本格派なゲームですよって散々言いました<笑>はいはい実際の作った方がどういう風な気持ちで作られたかはわかんないんですけれどもねテコンドーっていう題材に向かって、まあ、真正面からゲームとして落とし込んで作ってるしっかりしたゲームだなと思うんですけれどもこのゲームの僕が衝撃を受けた部分は実はそのどちらでもなくてですねこのゲームを僕の記憶に刻んだ、えー、唯一無二の部分っていうのがこの3つ目実は3つ目の要素になりますはいでですねこれから先このゲームの非常に重大なネタバレを含みますこのテコンドーをね 100% 楽しみたい方は、これからね、ゲームを買って実際にやって楽しみたい方は、ここからちょっと飛ばしていただいて、進めていただくのをおすすめするんですけれども、はい。いいですかね一応、あの、ここで言っておきます。まあ、あの、これからテコンドーされる方<笑>、どれぐらいいるかわかりませんし、テコンドーで動画を検索すると、この辺の話はね、割とこう、あっさり見つかりますので、隠しても仕方がないところでなおかつ今回の一番こう笑える部分でもあったりもするので聞きたい方は全然聞いていただいて構いませんけれども一応ね念のためここから先ネタバレでお話ししますよということをご紹介させていただきますけれどもはいよろしいですかねはいではこの3つ目の魅力を詳しくお話ししていきますはい先ほども言いましたテコンドを題材したゲームとしては、地味ながら真正面に向かって作った、まさにストイックな格闘スポーツゲーム、テコンドなんですけれども、そのね、もうこのゲームのアイデンティティと言って言うぐらいのこのゲームのシステムとかですね、そういったものを、もう開発者自らが<笑>破壊する衝撃の展開があります。トーナメントモードを進めていくとですね、トーナメントモードはですね、一応日本大会がありまして、日本大会が終わった後に、まあ世界大会があります。で、そこでまず一回世界大会を優勝して、最終的に世界大会で2連覇するっていうのを目指していくゲームになるんですけれども、途中で見るからにもう黒い道着を着てね、悪そうな顔をした3人組が出てきます。で、それが、朝鮮代表のジャ三兄弟、っていう、えー、三兄弟がですね、えー、突然現れます。これ一回目の世界大会には出ていなかった選手になります。で、えー、これがまあ、あの、じゃが邪悪の邪っていう感じなんですけど、これが読み方が、えー、どうなのかわかんないんですけど、まあ韓国風に読むとすれば、邪じ,じゃなくて、やなのかもしれないですけれども、はい。まあ仮にじゃあ、や三兄弟としておきましょうか。はい。が登場します。で、えー、なぜか2年目のその世界大会がですね、平壌で行われることになりまして、で、なぜか、世界大会ね、各国代表1名のはずなんだけれども、なぜかこの3兄弟が全員トーナメントに参加していて、で圧倒的な強さに勝ち進んでいくわけですね。この辺ね、あのー、実に少年漫画的展開といいますか、自分の試合が終わると、ダイジェストで、その、他の試合なんかをご紹介してくれたりとかして、ここに来て後半がすごく熱い展開になっていくのがね見どころの演出でもあるんですけれどももちろんその3兄弟の弟一番待ってですねで慈恵、えー、を倒して激闘の末決勝戦までプレイヤーが勝ち進んだ場合そこでまあ,あの一番最強のお兄ちゃんが待ち受けてるわけなんですけれどもそこでまあ事件が起きます最初、まあ決勝戦の時ね、いつも通り、審判がいて、試合会場に選手2人並んで、礼をしてから始めるんですけれども、ゲームが始まってもね、相手が来ないんですね。で、ちょっと待ってたらですね、後からちょっと遅れて、その、お兄ちゃんですけれども、三兄弟最強の男、じゃおなのか、まあ読み方はちょっとわかんないですやゆうって言えばいいのかな。はい、お兄ちゃんやゆうがですね、遅れて登場してくると、同時に、いきなりり、えー、審判を蹴り飛ばします<笑>この時点で僕は唖然としたんですけれどもね当時で審判はそのまま奥の電光掲示板にめり込んでグフって倒れてでもうその時点で電光掲示板が壊れたので、えー、制限時間がまず無制限になりますで<笑>審判も気絶してるのでルール無用のストリートファイーになります<笑>はいで、そのままボコボコにお兄ちゃんに殴られ、ピヨった状態で、唖然としてたら、画面下に突然体力ゲージが現れます。<笑>これね、あの、嘘かと思いますけど、すべて本当の話なので、えー、ですけどこれまでこんだけ真面目にテコンドーのルールを積み重ねてゲームシステムとして完成度を高めてきたゲームが、最後の最後で、体力ゲージを出しててくるっていうですねこの暴挙でそれによってもうルール無用の決勝戦になりましてで場外もないわけですよ<笑>場外のライン超えても殴られ続け相手の体力ゲージをなくすまで戦いやすくということで、えー、びっくりしましたそしてまたこのお兄ちゃんがめちゃくちゃ強い<笑>ということであのー体力が減ってきてき残りわずかになると、まあ、先ほども紹介しました超有名テコンドー使いさんの砲、えー、脚張りの乱舞技を繰り出してきてあっという間に瞬殺されるという、まあ、チートまがいの能力を持ってたりとかしましてね、まあ、この連続技実は自分もコマンド入力みたいなので、ね、師匠から教えてもらってるんで繰り出すことは可能なんですけれども、えー、僕も当時多分ねボコボコにされることを。10回じゃ多分効かなかったと思います多分2 3 0回やり直して相手が疲れるのを待っても古速にこう軸をずらして攻撃したりとかっていうのでねちょっとずつちょっとずつ減らしてって勝ったとフラフラになりながら勝利をもぎ取りもうやりきったみたいな感じのねクリアをした記憶があるんですけれどもえー、まあそういった正直の展開がありましてそのせいでこのテコンドーっていうゲームはねいまだ僕の記憶の中に深々と刺さっているということでですね今回ぜひこの辺もねネタバレもありますけれども紹介させていただきましたはいちなみにですねまあちょっとまあ大体自体がねあの挑、ー、戦が絡んできてるのであんまり大きな声では言えないんですけれどもあの一番最初に言いました韓国語モードが選べると言いましたけれども韓国語モードを選ぶと最終この三兄弟が実は加藤三兄弟になるそうですいやいろいろと闇が深いですねえー、はい、えー、日本人になるというですねこれ以上もあまりいませんけれども、えー、まあそんな闇を抱えてもいるこのテコンドーといったソフト、はい、まとめになりますけれども1994年当時としては地味でシンプルですけれども非常に完成度の高い格闘スポーツゲームです通常の対戦格闘ゲームにはない部分、まあ、このスポーツをルールとしてうまく取り込んだっていうところもそうなんですけれども、まあ、やってみてね自分が負けた理由がすごくよく分かるあここで攻めきれなかったから負けたんだとかここでちょっと攻めすぎたから逆にフラフラになっちゃって負けたんだとかっていうのが実際この試合が終わった後によく理解でできるるゲームになってるんで途中でも言いましたけれども当時このゲームを持ってる友達がいたんだったら一緒にやると相当楽しかったんじゃないかなと思っているゲームなんですねなおかつそこまでこの駆け引きの楽しさを相手を騙すような疲れ動作を自分でフェイントとしてやったりしたりもできますしそういったこうコンピューター戦じゃなくて対人戦で楽しめるような要素をたっぷり入っているゲームなのにもかかわらず、最終的に、あの、制作者自らが演出のためとはいえ、それを破壊して、<笑>,笑わしてくれる。そして非常に熱い展開を見せてくれる。えー、っていうのが、わかってるなと<笑>。何を優先するべきかが非常にわかってるな、この開発の方はっていうのが、なんかすごくこのゲームに対していいな好ましい感じだなっていうのをこう思わせてくれる僕が好きになった理由の一つでもありますまあねあのよく言えばこのエンディングにちょっと最後に一枚絵とかが入ってねそのご実弾的なものをこうやってくれたりとかすればなお良かったんですけれどもまあ非常にこの本当にもういきなりもスタッフロールになっちゃってシンプルな終わり方をしちゃうんですけれどもまああくまでその戦ったこの手に汗握る記憶っていうのは自分の中に残りますのでまあそれもいい思い出かなこの当時のゲームとしては非常にいい思い出かなと思いまして今回お話しさせていただきましたまあこれからでも構わないのでもしこのテコンドーっていうゲームを知らなかったっていう方はまあ僕の実際にやったゲームの動画をまあそこにはねその最後の3つ目の魅力に関してはあえてノータッチで触れてはいないんですけれども見てだいももらうもよし、まあ、動画でねいろいろその衝撃シーンを見ることもできますので検索していただくっていうのも一つですし実際にゲームを探してもらってスーパーファミコン本体出してやってもらうっていうのも一つの手だと思いますのでまあこのままね知らずにいるよりはこのソフトの存在ってものを知った上で楽しんでもらえればいいなと思いましたんで今回まさにこの思い出ゲーム殿堂入りにふさわしい皆さんに存在を知ってもらいたい一本ということで。紹介させていただきました。はい、本日紹介させていただきました。ソフトはスーパーファミコン用ソフトテコンドでした。はい、えー、皆さん、ご清聴ありがとうございました。